0: Pero bueno, eso no era lo que les iba a decir. Vuelta, de verdad, pues qué vuelta. Estudié como 500 semestres de comunicación social. voy a contar algo que no les iba a contar hoy, pero igual les voy a contar ya porque... ¡Ay, puta! Pero cuando hacía sus fechorías para ganarse la apodo del tóxico, ahí sí es el día como internacional de la hamburguesa o algo así. Yo como gorda, tú tienes que festejar el día de la hamburguesa. También estas historias que son como... Vean esta sorpresita que me llegó. Y uno es como... Marica, ¿cómo va a llegar una sorpresa en algún momento? Tuviste que hablar con la marca. Pero me enredé! Pero no voy a volver a grabar eso. Ya sí perdiste, mor. Este capítulo está destinado a ser el número uno de Colombia. Este es un capítulo dos milero, un capítulo con ombliguera, con piercing que en el ombligo también, con bota alta, con rebelde, con Paulina Rubio, con una fuga en un avión, una mentira de casi un mes. Y es un capítulo con la reina de Colombia, nuestra Britney Spears, o sea, con Queen Wandy, o sea, bebé, para los que no han tenido la fortuna, LOL. eso no es super señora, para los que no te conocen, o sea, preséntate los defectos, tres cualidades, aparte tienen que ir a seguir ya a Wandy. Ya, ya puedo, hola, ¡Ah!
1: hola, hola, ¿cómo están queridos oyentes, seguidores, chismosos, ¡Ah! ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Feliz día, tarde, noche, madrugada, tusa. Eh, bueno, me presento, yo soy Juan Juandi Salazar, más conocido como Queen Juandi o la tía Nora en redes sociales. Eh, muchísimas gracias a Susy por este espacio tan maravilloso que me está eh, dando en, en esta noche, porque estamos grabando de noche ¿saben? Eh, para hablar de esa historia que no he contado que, que no he contado al público que nadie, nadie sabe y que de, a mí me encanta hablar, me encanta contar historias siento que era el momento perfecto para, para el, poder, el mejor
0: highlight fue cuando me dijiste me encanta hablar de mí y porque no, es un gran tema
1: total, total, eso es cierto <risa> Y, y, y ya, creo que eso sería todo. Ah, los defectos, listo. Mira,
0: eh, no dos defe tengo
1: dos defectos míos, dos defe duermo feo. Ah, y me da chucha. Eh, dos defectos. Eh, soy soy muy ansiosa, muy ansiosa, sufro de, de, de ansiedad. Eh, y lo segundo es que soy muy torpe, soy muy dispersa, eh, entonces me caigo, me tropiezo, se me olvidan las cosas, dejo las cosas de encerrar, eh, dejo las puertas abiertas, el gas encendido, <risa> cosas así, usualmente.
0: Me preocupa
1: lo del gas, pero <risa> <risa> Amor, a todo el mundo le preocupa lo del gas, ¿sabes? A veces me dicen que gas y yo, hijo de puta. Ah, ya, pero no, digo, no, no. Será no que apague
0: la plancha. No, no, fue yo sí pregunta. creo. Pero bueno. Baby, ahora vamos a lo que venimos, al chisme. O sea, necesito saber esta historia, necesito saber por qué te escapaste, cómo comenzó todo, cuántos años tenías. Y
1: todo, listo. Amor, me he hecho mis cualidades, me faltan mis tres cualidades. Eh, mis cualidades, eh, que soy muy cariñosa, soy muy cariñosa, eh, soy muy entregada cuando algo me interesa, le meto... La firma, la ficha, el nitro, la, la mente, el pisor. corazón, el alma, el culo, todo. Eh, y otra, mmm, no sé, qué perreo súper rico, ¿sabes?
0: ¡Ah! Me encanta, como debe ser. Me
1: encanta, me encanta. Mi reina, ahora sí, te cuento entonces esta espectacular historia. Bueno, eso es con recibos, eso es con recibos, eso es con recibos, entonces nos vamos a ir yendo al tiempo. Bueno, resulta que cuando estábamos en, eh, eso fue antes del COVID, cuando nosotros estábamos en enero, sí, eso fue en enero del 2020, enero-febrero, a mí me escribe Greta, Greta White, hermosa Greta White. ¿Quién es eh, Greta? Greta es eh, una de las drags eh, colombianas más grandes. En, en todo eh, el tema de... Soy
0: una ignorante. Pero sí, me... ah, bueno, no, mi amor,
1: te explico. Es Greta White es, es eh, una de las eh, travestis drags más grandes de aquí de Medellín y de aquí de Colombia. Eh, ella eh, ha articulado eh, proyectos muy, muy bonitos eh, con la comunidad, es muy espectacular. Y ella se encarga eh, de buscar los talentos que eh, se presentan en Chiquita Bar, eh, aquí en, en Medellín. Entonces eh, Greta, eh, Greta y yo nos volvimos muy cercanas porque mi mejor amigo, que es Camilo, que también es, es drag, su nombre en drag es Kessy Nesdol, eh, ella me, pues comenzamos a ser muy cercanas y ella me escribe a eso de febrero que ella me quería tener eh, para un evento en Medellín que, que más o menos en cuánto salía, cuánto costaba, cuál era mi propuesta, yo qué show, qué tipo de show tenía, cómo lo podía hacer y que lo pudiéramos cuadrar todo iba muy bien, todo iba muy espectacular eh, estábamos llegando ya a eso de eh, marzo y llega el COVID llega el COVID y se tira pues todo Baby,
0: cuando era el evento
1: eh, el evento no tenía fecha, estábamos, era primero hablando, estábamos hablando, eh, eh, yo recuerdo que eso era como para tenerme como en abril, sí, eso era como abril-mayo, porque el COVID llegó en marzo. Eso era literal como para tenerme uno o dos meses después. Y como nosotros todos creamos que el COVID era como que nos encerraron una semana y luego volvíamos a nuestra vida.
0: Cuando uno pensaba que el COVID iba a durar 15 días.
1: Total, y fue un caos, fue un caos. Eh, entonces yo vivía en ese momento con mi mamá, estaba con mi mamá y mi hermana, vivíamos las tres. Fue muy bonito porque tuvimos la oportunidad oh God, de...
0: enterándome de... que tienes una hermana.
1: Sí, tengo una hermana, tengo no, una yo, hermana, una hermana divina que me regalaron Dios y la vida, ella, ella es wiki, ella realmente eh, comenzó siendo una niña ahí en el salón que me sonreía cuando yo estaba en noveno y entré nuevo a un colegio en Bogotá y con los años ella eh, terminó siendo mi mejor amiga y actualmente es mi hermana, o sea, el título de ella es hermana, ella es mi familia, si yo, ella no es mi hermana, ella es, ella, perdón, ella no es mi amiga, ella es mi hermana. Eh, y la mamá de ella eh, curiosamente que comienza siendo como doña Luz Marina la mamá de mi mejor amiga termina siendo mi mamá
0: me encanta, <ríe> sí. me encanta soy fan de ella.
1: <ríe> entonces eh, ahí estábamos viviendo las tres comenzamos a vivir las tres a conocernos, ¿no? a conocernos porque es que una cosa es eh, estar con ellas de vez en cuando y otra cosa es ya vivir con eh, unas personas con las que uno de pronto no ha convivido todo el tiempo. ¿Baby,
0: pero estaban viviendo por pandemia o antes
1: de pandemia? Eh, antes de pandemia yo iba y me quedaba. O sea, iba y me quedaba. Iba dos días, iba tres días, sí, máximo cuatro. Me devolvía para la casa donde yo vivía. Y así, yo era como de momento. Sí, era, era pasajera, era pasajera en la casa. Eh, con el COVID, eh, las cosas de Dios. Siempre he dicho que el universo conspira eh, a lo que uno necesita. Entonces, eh, justamente para el COVID, mi hermana eh, se graduó unos días antes del COVID, de que nos encerraran ella se, se graduó unos días antes. Justamente el día que nos encerraron, eh, yo había llevado una ropa en mi maleta a la casa de mi mamá porque yo, yo era la encargada de comprarle un regalo a mi hermana, que era el libro de Michelle Obama. Entonces, mi hermana lo quería, yo lo iba a comprar, no lo pude comprar eh, y entonces yo me fui a quedar donde mi mamá, porque nos iban a encerrar, se supone que nos iban a encerrar, creo que era una semana, creo que era una semana, sí, diez días, y luego volvíamos, y eso no pasó. Y ahí comencé yo a vivir con mi mamá, con mi hermana, nos fue muy bien, la dinámica funcionaba muy bien, creo que discutí solamente con mi mamá una vez por el tema, yo estaba enferma de los ojos, y mi mamá súper estricta con los remedios, ahí como que discutimos, eh, y con mi hermana una vez porque... Creo que le, le, le subió como el volumen a una cosa y yo le respondí feo. Pero la relación de nosotras siempre ha sido muy muy buena. Entonces, nada. Imagínate que yo, eh, como en enero, le digo a mi mamá que yo quiero viajar a Medellín. Y ella no accede. Ella no accede, ella no quiere acceder. Gracias, mi amor. Ella no quiere acceder. Perdón, me trajeron un, un poquitico de... Um, Bebida para hidratar la garganta. Una,
0: una diva de mantenerte <coughs> hidratada.
1: Total, no me acaba de traer el equipo de staff. Gracias, corazón. Mm. Mi mamá no accede. Ella no accede. Mi mamá con el COVID, pues, se puso paranoica. Paranoica, como, como casi todas las mamás. Eh, muy entendible, la verdad. Eh, quería evitar a toda costa el COVID. Eh, y en febrero yo vuelva, insístale que yo quiero, que yo quiero. Y ella nada, nada, nada. Y yo, pero es que esto es una gran oportunidad. Nada, nada. Y yo, le puta, yo como vendo esta idea ya. O sea, me frustró un poco. Me frustré un poco porque dije, pues yo quiero a Medellín y ya tengo la oportunidad porque ya tengo el dinero, ¿sí? O sea, antes era porque yo no tenía el dinero para ir y ya que había el dinero, ahora que el tema que era el COVID, pero yo en mi mente decía, ay, pero es que ya el COVID está pasando, ¿sí? O sea, creo que ya deberíamos de, de comenzar a salir un poco como de hacer nuestra vida y yo quisiera darme la oportunidad de, de viajar. ¿eh? Entonces yo dije, ¿cómo le vendo esta idea? A ella. Entonces resulta, resulta, pasa y acontece que me gané un bono en la empresa como de 600 mil pesos. Y mi mamá en ese momento ya, ya no, eh, mi mamá maneja mi economía, ya maneja mi dinero y mis finanzas, entonces ella tenía acceso a mi cuenta, y ella podía ver todos mis gastos y demás. Yo cambié la contraseña, ella dejó de verlo, como por cosas de Dios, ella deja de ver, ya deja de ver eh, todo, deja de ver como mis extractos. Y yo hago una compra de unos tiquetes así, eso fue, eso fue, eso a mí, esa idea me salió un fin de semana. ¿Yo qué hice? Yo hablé con Steven... Steven Suculento, este espectacular chef colombiano, y le digo, no, amor, yo quiero ir. Entonces me dijo, amor, no se preocupe, usted viene y yo le hago una comida a la que usted quiera con todos sus amigos, ponemos entre todos, hacemos una comida bien rica porque ellos saben que yo no soy de fiesta, no soy de rumba, no soy de tomar, sino que soy de planes caseros, de la casa, juiciosita, linda. Entonces, así fue. Yo compro estos pasajes con, esos, con, eso, con ese bono que me gané, eh, compro los pasajes, eh, muy usuaria de utilizar mi tarjeta de crédito, pero soy muy buena eh, pagando mis cosas, como que solamente me he endeudado dos veces en mi vida, una pagando OnlyFans y en otra pagando un viaje. <risa> pero y valió bueno, la
0: pena la pagada de OnlyFans.
1: La pena, mi eh, timiti como 50, es que eso es una ruleta, a veces viene y a veces no pero esa vez por esa se endeudado fue porque tenía muchas suscripciones y ya un día yo 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 debiendo como un millón de pesos en OnlyFans eso fue horrible eso fue horrible yo no sabía cómo pagar esa tarjeta <risa> pero bueno la pagué gracias a Dios y entonces soy muy buena manejando mis finanzas entonces yo pagué pasé la tarjeta de crédito y de una eh, pagué lo que tenía que entonces yo liberé ese viaje la tarjeta no se veía misteriosa cosa que si mi mamá como que veía la tarjeta ya no iba a haber nada raro porque si ella miraba por encima esa tarjeta iba a estar divina eh, compré el tiquete ida y venida eh, yo viajé me escapé a Medellín con la siguiente excusa yo preparé toda la mentira fue todo muy preparado uh, yo le dije a mi mamá que yo estaba grabando un documental que estaban haciendo de una universidad, eh, unos chicos que me habían tomado unas fotos en producción eh, de una eh, beauty box que yo hice en diciembre del 2020. Entonces le dije a mi mamá que ellos en su universidad tenían un proyecto y querían tenerme, cosa que fue cierta, eso fue real, pero ellos nunca grabaron conmigo, es decir, ellos nunca terminaron grabando conmigo. Entonces yo pues le vendí la idea a mi mamá que yo quería, ella me dijo que listo, que sí. Entonces yo le dije, mami, lo que pasa es que yo para esa producción me tengo que levantar súper temprano. Yo me tengo que levantar súper temprano. Madrugadorcita. Eso es a las 5 de la mañana y a mí me viene a recoger un carro de producción. Todo es mentira. Eh, viene un carro de producción a recogerme a las cuatro y media, cinco de la mañana para yo poder estar allá en el estudio. Y eh, yo llego acá por la noche. Yo ese día no dormí, yo ese día no dormí, recuerdo que yo me levanté a las 3 y media de la mañana, yo me bañé, me organicé, y como en la casa todos tienen sueño pesado, nadie se dio cuenta cuando yo salí. Yo me acuerdo que llevaba un bolsito, llevaba un pantalón divino descarado en tela, eh, unos taconcitos que tengo que son los botines, y una blusita, una chaqueteca de jean, el bolsito negro, la billetera, y ya. Iba lo más liviana posible. Y... Eh, eh, cojo un Uber el Uber me lleva al aeropuerto yo madrugo, yo no había vuelto a viajar yo no sabía cómo era el aeropuerto, era una fila ni la hijo, una fila larguísima aparte
0: que en esa época de cuarentena era cuando no dejaban entrar a la gente como al aeropuerto normal, sino que no tenía que registrarse como en una página y eso tocaba hacer, sí cabeza. señora
1: tocaba hacer el registro en la página del COVID esa aplicación que, que la Corona App se llamaba. Tocaba hacer lo de la corona, lo de corona App, uno pasar el ticket. Eh, amor, la sola entrada como una hora me demoré entrando. O sea, yo voy a amanecer afuera del aeropuerto, con un frío porque yo venía con una ombliguerita mínima, mínima. Eh, entonces yo, yo dije, no, yo bendecida, yo ta, eh, pasé el, 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 el ticket en línea, lo mostré, entré. Mi vuelo fue, a las, fue, el primero, fue el primero del día, en, en Avianca. Recuerdo mucho que compré en Avianca. me ser baratísimos. Eh, ese vuelo fue el primero. Fue a las seis y media de la mañana. Yo llegué a Medellín siete y cuarenta y ocho. Y a las ocho y diez yo estaba afuera. Y era un nuevo mundo para mí. Porque yo, yo, yo estaba muy nerviosa. Y como te digo, sufro ansiedad. Entonces yo, yo decía, Dios mío, señor. Entonces lo que yo hice fue que en el aeropuerto me tomé una foto. A las cinco y media, seis de la mañana, eh, cuando ya estaba adentro, me tomé en una parte que parecía como una portería de edificio. Entonces me tomé la foto ahí y le mandé una foto por WhatsApp a mi hermana y le dije, ya llegué.
0: Pero esta fue con toda, pero yo tengo una duda, ¿por qué no le dijiste a tu hermana? O sea, como que a tu mamá entiendo, pero ¿por qué no a tu hermana? no.
1: Porque mi hermana es muy correcta, ella es muy honesta, entonces ella no me iba a tapar la mentira.
0: Problemática esa situación.
1: Sí, entonces yo, yo a mi hermana ahí no la vi como una cómplice, sino como un problema. Yo dije, no, <risa> yo no puedo hacer esto. Sí, yo dije, no, aparte que como te, te, o sea, era la paranoia del COVID así tenaz. Eh, y, y yo pues me escapo, le mando mi, o sea, yo la mentira la preparé, pero eso, esos fueron mentiras perfectas. Eh, yo llego allá, me tomo esa foto donde parece como un conjunto, eh, yo le mando la foto a mi hermana a las 5 y 35 de la mañana del 14 de marzo del 2021. Le mando esta foto así, eh, luego estoy ya en el avión, tomo una foto antes de abordar eh, y les escribo a mis amigos como ya estoy yendo. Recuerdo que fui de las primeras personas en entrar porque me tocó en las últimas sillas. Yo tomé una fotico, ahí recuerdo que estaba en el asiento 29 del vuelo Bogotá-Medellín. Eso fue un domingo, domingo 14 de marzo. Grabó un videito ya aterrizando, Llegó acá a las 7 y 55 de la mañana. Recuerdo que tuve que, entonces cuando yo salí a mí me explicaron que tenía que tomar el bus que decía San Diego... A mí, a mí me ha gustado siempre no sentirme... Mira, cuando uno es una persona eh, eh, que no se ve como usualmente las personas están acostumbradas, mi mecanismo de defensa es verme muy segura de lo que yo estoy haciendo, así yo no sepa qué hago. Por ejemplo, si yo voy al centro acá de Medellín, yo no conozco muy bien, pero yo parezco como si yo conociera, como si yo supiera. Yo, yo, es más, yo saludo a la gente como si yo pasara por ahí todos los diputados días. Yo, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Sí? Y yo no soy un culo porque me gusta verme eh, segura de lo que estoy haciendo, para que la gente no me vulnere. Entonces, cuando yo me bajé, recuerdo mucho que ellos dijeron, ¿San Diego? Y yo, sí, sí, señor, me subí, ta, 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 eh, ahí yo ya estaba montada, ellos me dejaron en, en, en una glorieta que hay como en una vueltica ahí, y de ahí yo tenía que coger un carro para la casa de mis amigos. Entonces, yo iba a una casa en Guayabal, entonces yo lo que hice fue que ahí cogí un Uber, eh, yo pe pe pedí el Uber con la dirección, el Uber llegó y eso fue a las 8:55. y 55. A las 9 de la mañana yo ya estaba en la casa de mi amigo. Yo llegué a la casa de mi amigo y estaba. Ellos habían tomado el día antes, entonces estaban durmiendo. Aparte era muy temprano. Steven fue el que me recibió. Steven eh, estaba cocinando el fiambre porque a mí me encantan, a mí me encantan los frijoles, el arrocito, que el chorizo, que la carne molida, que el huevo, Entonces él hizo unos frijoles en estos días. Unos unos fiambres lo más de ricos. Él los hizo, entonces él estaba haciendo los fiambres. Nos quedamos ahí hablando un rato, pasó como 40, 45 minutos y comenzaron ahora sí a llegar todos. Mientras que ese tiempo pasaba, a las 10 de la mañana yo le mando una foto a mi mamá diciéndole que ya me estaban grabando en el estudio. Entonces yo mandé una foto sentada en una silla como si yo estuviera dando una entrevista.
0: <risa> para la te la tomaron.
1: Literal, amor, no, me la tomaron, como si yo estuviera hablando y todo. O sea, yo actué. O sea, yo actué en el video como si yo estuviera hablando a una persona en una entrevista.
0: O sea, esto fue la mentira con todo.
1: No, yo actué todo. Todo fue actuado. Yo me tomé unas fotos ese día en la parte de afuera de la casa, pero yo, en mi mente, sí, yo preparé esta mentira así también porque esta casa se parece mucho a la casa de mi mejor amigo Andrés en Bogotá. Y mi mamá me decía que eso es donde era. Y yo, no mami, eso es ahí donde Andrés. Entonces, eh, la, la parte de afuera de ahí de Guayabal se veía muy como la casa de Andrés. Entonces, pues, esa cuadra era muy parecida. Entonces, la mentira iba a quedar perfecta. Bueno, yo paso un día increíble. Fueron todos mis amigos. Eh, compartimos un momento muy lindo. Eh, todos estuvieron ahí les di show les, les bailé canciones de Britney eh, fue un día muy lindo les pedí que se vistieran todos de los 2000 y todos trataron de ir muy 2000 Greta se fue de pantalón Descaderado, divina O sea, me gustó mucho, como que todos estuvieran ahí eh, Para verme Porque pues aparte era una mentira, ¿no? Entonces no podían subir fotos ni nada Pero fue más como compartir ese día muy bonito eh, Porque a mí me gusta mucho Medellín y me gusta mucho la gente de acá Y de acá son muchos de mis amigos Baby, entonces, ese fue
0: tu primer show
1: ese, No, amiga Ese día yo no viajé hecho como yo venía escapada Entonces nadie supo que yo viajé A Medellín
0: Pues show VIP
1: eso fue un show que nadie supo. O sea, solamente sabían las personas que fueron y ya. Ya todo el mundo le pedí que nada de como, fotos, como nada. Como cuando
0: contratan cantantes vallenatos a fiestas de narcotraficantes <risa> privados.
1: Amor, así fue. Ese show de Britney nadie lo vio, solamente ese día. Yo, nadie subió fotos, nada, o sea, nada. Entonces, pues yo le iba reportando a mi mamá como, mami, estoy esto, mami, estoy lo otro, mami, esto. Marica, cuando a las 7 de la noche, bueno, pasó el día, a las 5 y media yo me vine para el aeropuerto, yo tomé otra vez el bus de San Diego al aeropuerto y el celular se me iba a descargar, lo puse a cargar y marica y mi mamá me empieza a decir que yo dónde estaba. Y yo de una con la dirección de Andrés, y yo Dios mío, y yo, yo estaba fría con esas manos frías, y yo, mami, estoy acá, le di la dirección, me desocupo, ya, ya, ya casito, ya estoy yendo, ella, mami, espere, porque es que me están cogiendo el celular, y mi mamá, no, pues que esto ya lleva todo el día allá y yo, no, mami, lo que pasa es que estamos revisando unas cositas, el vuelo despegó y se me fueron los datos. Cuando yo llegué, yo dije, Dios mío, entonces yo llegué y mi mamá como que me había escrito una cosa y yo, mami, ya estoy yendo. Mira, yo recuerdo que ese vuelo me dejó en la última, en la última puerta del Dorado, en la última, en la última. <gasps> yo corría con esos tacones porque iba en taconada. Yo corría y tenía una pinta de, de, de prepago paisa que yo no podía con ella, o sea, yo tenía una tirita de blusa con una chaquetica de jean ombliguera en el hijo de puta frío de las 8 de la noche en Bogotá con un descaerado que se me vea a la raya del culo en tacones, yo corriendo súper dramática, yo corría yo, me, yo, yo pasaba por las escaleras de, eléctricas y yo corría de una vez por las escaleras eléctricas y fue como tanta la desesperación que una señora me dijo, eh, se murió alguien, algo te pasó y yo, yo señorito, llegar a mi casa ya. Bebé, ¿pero a qué hora fue eso? Eso fue como a las 8 de la noche, porque aquí estoy revisando las fotos y a las 8 y 40 O sea,
0: yo... Liter...
1: Dime Dime, mi amor, ¿qué pasó?
0: Literal, fue más de 12 horas
1: Claro porque yo salí de mi casa a las tres y media de la mañana. Yo me levanté a las tres y yo me demoró literalmente cinco minutos bañándome porque yo me hice un lavado de alas y motor. O sea, yo me acuerdo que yo me bañé las chuchas, el, la chucha, el culo, todo, tu, 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 eso fue un baño rápido. Lo que es duda. Me... Todo, amor, yo, yo me vestí de una, o sea, yo salí de mi casa rápido porque tenía miedo, porque decían que en el aeropuerto la fila era muy larga, y en efecto yo tenía un vuelo a las 7 de la mañana, y yo ya había llegado acá a las 8, yo tenía que estar ahí tipo 6, y eso que yo, yo si no te digo que me demoré como una hora entrando, no te digo que yo llegué al aeropuerto, ponle tú 4 de la mañana, y hasta las 5 y media yo estaba bien adentro, o sea, registrada y todo, y eso que yo no llevaba maleta ni nada, entonces sí me demoré bastante, porque había mucha gente, yo me vi como tan en la mentira, que lo que hice fue que alquilé una van de esas blancas que valen 50 mil pesos en el aeropuerto para que me llevaran a mi casa y le dije al señor que si mi mamá le preguntaba dijera que él era de la producción del cortometraje que estaban haciendo
0: marica, o sea
1: yo pagué de más, ese yo pagué. Día no
0: hubo producción, pero tú realmente actúas.
1: No, yo, am, amor, yo vendí la idea. Eran las 8 y 38 de la noche, estoy leyendo acá, Aeropuerto Internacional El Dorado, el 14 de marzo del 2021, y aquí le mandé una foto a mi mamá adentro de la van, diciéndole que yo ya iba para la casa. Yo llegué ese día y mi mamá me estaba esperando en el cocheros, yo le gasté, le gasté, ta, ta, ta. Entré a la casa normal y seguí mi vida común y corriente durante mucho tiempo, ponle tú que yo duré con esta mentira casi un mes, creo que hacía falta para un mes, y durante ese mes pasaron muchas cosas, nos cambiamos de casa, nos estábamos trasteando, empezamos a trastearnos poco a poco, el trasteo estaba ya hecho en el 50%, eh, yo estaba pues muy juiciosa en mi trabajo, aprendiendo muchas cosas porque mi trabajo es de aprender bastante siempre, nuevas cositas, nuevos retos, y eh, el dulce se ponía a morder te estoy contando que eso fue el 14 de marzo, ¿no? Y mi mamá estaba justamente en esos días haciendo, eh, ella estaba haciéndole un cambio eh, a la casa y ella estaba esperando por que llegara mi cama. O sea, mi cama tenía que llegar y yo estaba en la sala del apartamento viejo trabajando, nos estaban regañando justamente ese día, nos estaban pegando una regañada horrible yo tenía a mi jefa, ella nos estaba regañando horrible, yo pensé que nos iban a echar, yo estaba súper nerviosa y yo pues yo yo mal, yo mal ahí yo súper mal, porque cuando me están regañando yo lloro ¿y qué pasó? en la versión de mi mamá, mi mamá estaba buscando las llaves del apartamento ella estaba buscando las llaves en un bolso y ella abrió el bolso que yo llevé a Medellín y en ese bolso encontró el tiquete Bogotá-Medellín que a mí se me olvidó votar, porque yo recuerdo haber votado el de Medellín-Bogotá no el de Bogotá, el de Medellín-Bogotá yo lo voté, y no sé por qué este Bogotá-Medellín estaba ahí me encontró. parece
0: traumático, o sea, todo está también hecho, si no te hubieran visto eso no te hubieran pillado nunca. Exacto,
1: nunca me hubieran pillado y yo un día de pronto en chanza, pero entonces mira que ella, ella encontró esto, aquí estoy a las diez y cuarenta yo recuerdo que mi mamá me habló por WhatsApp, entonces yo abrí el WhatsApp web en el computador y cuando yo vi la foto de este coso, lo primero que hice fue que me vomité, o sea, yo entré en shock, eh, vivíamos en un apartamento muy pequeño, entonces yo estaba al lado del baño y recuerdo que me vomité, o sea, recuerdo que yo vomité en el baño, o sea, yo de, del impacto me vomité, y yo empecé a temblar, y yo era como viendo, y como a las dos de la tarde mi hermana salió al almuerzo y mi hermana, mi mamá le contó a mi hermana, le dijo, mi hermana me dijo pues de todo, me dijo que yo era una mentirosa, bueno, de todo me dijo. Y ahí pues ya, ya que podía hacer, yo dije como, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y mi mamá no me habló. Recuerdo que ya ese día entró a la casa y ya no me miró a los ojos.
0: Ay, no. Y ya no me
1: miró a los ojos, aparte que ahí estaba mi tío, entonces eh, mi tío pues no sabía eh, de esto. Recuerdo que mi mamá casi me come con los ojos Cuando ya la puedo ver a los ojos Y no me dirigía la palabra Y ese día en la tarde Me llega a mí una nota de voz De Juan eh, Juan es una de las personas del equipo de Mac Cosmetics Colombia Y me manda una nota de voz Diciendo que me querían tener a mí con mi mamá Para la campaña del mes de las madres De Mac Cosmetics <risa> Yo con qué cara iba a poner a mi mamá Yo dije, hijo de puta, o sea, ese día fue un día de emociones fuertes. Yo estaba súper mal. Yo no sabía si llorar, si reír, nada. Eh, y cuando llega la nota de él, pues yo me puse a llorar de la emoción, ¿no? Porque siempre que llegan estas bendiciones tan lindas, pues hacer parte de una campaña de MAC Cosmetics es algo grande. O sea, es algo es gigante. increíble. Y yo de pronto, yo dije, puta. Entonces yo lo que hice fue que le dije a mi mamá como... Yo ya me puse también grosera, sí, porque también soy grosera, y le dije, mire, llegó una nota de voz, escúchela, necesito que la escuche, porque es que esto es para usted, esto no es mío. Era, ay, yo recuerdo tanto que esa nota de voz, nosotros amamos esa relación de confianza, de lealtad de ustedes dos, amamos esa conexión madre-hija, y ella solamente miraba como un culo. Yo creo que ella me miraba y me quería como matar. Y yo así al otro lado, yo estaba, toda... y yo, Dios mío, ¿yo qué hice? Cuando termina la nota de voz, ella no me dice nada. Lo único que me dijo fue como, hay que pedir permiso o algo. Y yo, pues claro, porque son unas fotos. Yo tras derecho respondo, no, 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 no. Y yo, pues claro, porque son unas fotos. Sin ayudarte un poquito. No, yo sin ayudarme, cero. Sin ayudarme, soy yo como, mmm, Dios mío, no, 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 no. Y duramos, ¿qué? Mi mamá esa noche, ah, no, no, no. Nosotros nos trasteábamos como tres días después. Yo no dormí en la casa esa noche. Mi mamá no me quería ver, entonces me tocó dormir en el apartamento
0: nuevo, sola. ¿Tu hermana <risa> tampoco
1: te hablaba? Mi, mi hermana no me hablaba, no me hablaban. Estaban muy bravas conmigo. Yo las entendía. Obviamente como que nos saludábamos, pero nada, hacía nada, no nada. Yo las
0: entendía, pero igual estaba respondona.
1: Eh, no, yo ya no estaba respondona. Ya, yo ya estaba así como, pues bueno, ya qué pues pasó. O sea, ya qué podemos hacer. Ya luego pues mi mamá y mi hermana ya me hablaron, lloramos juntas, que cómo era posible, que pues ver lo de la contingencia, que el COVID, que, que mi abuela, que mi tía, que son mayores ya de la tercera edad, que yo pude haber llegado, llevado el COVID, que hubiera yo podido eh, literalmente hacer que alguien hubiera muerto. Mejor dicho, mi mamá puso todos los escenarios así, pues porque yo también soy súper dramática, entonces la entiendo y yo no tenía cara como decir nada o sea, yo sé que fue una traición horrible, fue una traición horrible y ya pues yo qué podía hacer, o sea, yo ya me había pues, yo, yo ya había viajado o sea, yo ya, ya me había escapado, yo ya había venido, ya había vuelto, a nadie le dio COVID, a mí no me dio COVID, o sea, no pasó nada, finalmente gracias a Dios y ya eh, pasó mucho tiempo para que la relación con mi mamá volviera, porque ya no me hablaba
0: no hablábamos mucho
1: no hablábamos mucho ya Benny, como a pero la,
0: como cuando a los se días. tomaron las fotos ya estaban reconciliadas cuando
1: no no cuando tomaron y <risa> cuando es cuando tomamos las fotos o sea mi mamá y yo siempre nos hemos reído y nos reímos juntas y todo pero yo sabía que mi mamá no había soltado eso y yo tampoco o sea todavía el ambiente era era, era denso y tuve un castigo pues que yo no podía salir a la calle <ríe> sin decir a dónde iba y yo tenía que mandar fotos, ubicación, le tenía que decir dónde estaba, con quién, a qué hora volvía, si me pasaba esa hora ya ya se enojaba, fue fuerte, fue muy fuerte fue muy fuerte. Fue horrible, fue horrible. O sea, no, pues yo ya ya ahí yo decía, "No." Y duramos mucho tiempo con mi mamá así como, o sea, que yo sabía que ella, ella se reía conmigo y todo, pero que a ella no se le había olvidado ese detalle, como esa parte, como esa traición de, o sea, que ella me dejó entrar a su casa con sus condiciones y yo haberme escapado, haberme ido. Pero pues yo nunca di, pues nunca he sido como rebelde ni nada. Creo que eso ha sido lo más rebelde que he hecho, eso ha sido lo más RBD que he hecho, haberme escapado esa vez. Cuando tomaron las fotos de Mac, recuerdo mucho, eh, llegamos al edificio y todos nos maquillaron en, en, en lugares aparte, nos maquillaron. Ella la maquillaron primero, ella estaba ahí, pero ella todavía seguía pues como con su cosa de, de lo que había sucedido. Eh, eso, eso fue como dos semanitas después de, de, de que mi mamá se hubiera enterado que yo viajé a Medellín Y ya luego el destino puso muchas situaciones para que yo estuviera ahora viviendo acá Y ahorita vivo acá en Medellín, vivo con mi mejor amigo, con su mami y su hermanita, su perrita y el gato de la hermanita <ríe> y, y ya, ahora estoy viviendo acá después de todo lo que pasó <ríe> Fue, fueron muchas cosas en muy poco tiempo el 2021 fue un año fue un, un año de
0: mucho
1: eh, cumple ahorita el 5 de agosto cumple un año
0: marica no llevas nada
1: no no llevo mucho mi amor nada soy y después de, nada. de que
0: viniste esa vez escapada empezaste a venir mucho qué?
1: Okay? Eh, no cuando vine esa vez escapada eh, a, en mayo de en mayo en mayo eh, tuve la oportunidad de viajar ahora sí a dar mi primer show oficial Acá en Medellín, en chiquita. Fue mi primer show. Show muy especial y muy bonito. Eh, fue un viajecito de cinco días. Y ya. Luego me dio COVID. <risa> Ahí sí me dio COVID. Eh, tuve que pasar cuarentena. qué te dijo tu mamá? Mi mamá. No, pues ya, ya, enojada. Ya, <risa> enojada otra vez porque me había dado COVID. Pues ya, ¿qué podía hacer? Sí se preocupó muchísimo. Estaba muy preocupada. Eh, porque ella estaba de vacaciones. Eh, y, y pues yo estaba acá y eh, ella, ella, pues, ella, ella estaba en Estados Unidos, entonces ella, eh, ella estaba era como muy pendiente de mí eh, yo pasé mi COVID en la casa de unas amigas porque mi mamá me dijo, si usted llega debe hacer una cuarentena en otra parte, entonces yo hice la cuarentena en la casa de, de Maca, Canela y María que son tres amigas en Bogotá eh, y ese fue un proceso muy bonito para mí o sea, el 2021 fue un año yo creo que ha sido un año muy... ...yo creo que ha sido uno de los mejores años de mi vida... ...porque pasaron muchas cosas... ...entonces me dio COVID... Me vuelve, ...me vuelve a dar, o sea, vuelvo a parecer positiva... duró como un mes... ...me endeudé horrible... Eh, ...literalmente yo ya no podía hacer avances de mi tarjeta ni nada... ...porque yo pagué todo mi COVID particular... Eh, ...todo lo pagué particular... ...o sea, una cosa... ...yo ya no tenía plata... Eh, ...cuando me pagaron yo... Eh, como, que a ...como que medio cubría un poquito... Eh, ...todo lo que había pues, pasado... Eh, pero hubo momentos de mucha frustración eh, mi mamá ya estaba súper preocupada pero también ya estaba muy estresada y yo también lo estaba eh, y, y ya llegó un punto donde ya fue insostenible eh, y yo ya quería cambiar de espacio, o sea yo dije yo creo que esto del COVID tenía que pasar por algo eh, y yo me replanteé muchas cosas de mi vida porque fue un momento muy difícil para mí y yo le dije a mi mamá mami lo mejor es que yo ya me vaya. Entonces me, me fui, me fui, salgo, le dije a mi mamá como a mí lo mejor es que yo, yo cambie espacio yo quiero cambiar despacio eh, y, y quiero probarme haciendo otras cosas. Eh, hablé con mi mamá, hablé con mi hermana, fue muy difícil para mí. O sea, despegarme de mi hermana fue muy, muy difícil. Yo soy muy despegada de las personas, debo confesarlo, soy muy despegadita de las personas. Eh, no soy muy de estar chateando, no soy muy de estar hablando. Eh, pero mi hermana y yo veníamos de haber estado viviendo juntas y estar juntas porque mi hermana y yo trabajábamos juntas, entonces así no estuviéramos en la casa todos los días la veía, todos los días, entonces yo pasar de, duré dos años viendo a mi hermana todos los días, todo el tiempo, en todo momento literalmente cagábamos juntas, nos bañábamos juntas, cocinábamos juntas estábamos en la cocina juntas, veíamos televisión juntas, a veces salíamos juntas entonces para mí fue muy difícil separarme de mi hermana y mi mamá y yo siempre hemos sido una dupla muy bonita porque hemos sido un complemento ella y yo eh, yo he dicho que mi mamá y yo somos almas gemelas, eso hay que decirlo mi mamá y yo somos dos gotas de agua, somos muy parecidas pero también como somos muy parecidas, chocamos entonces eh, separarme de mi mamá fue muy difícil pero como ella se había ido de vacaciones, yo sabía que ella volvía y todo pero ya me había, sí, como que... Como que ya ella estaba eh, ya ella no estaba conmigo si ¿sí me entiendes? Como que ella se había ido a sus vacaciones y yo estaba muy feliz por ella pero yo seguía con mi hermana irme fue muy difícil eh, y todo fue muy rápido todo fue muy rápido yo tomé la decisión muy rápido de venirme le dije a mi mami eh, y por trabajo no porque me trasladaron entonces hicieron hicieron el traslado con mi empresa yo hice el traslado eh, y yo viajé y ya eh, vine el 5, el 5 viaje, el 5 de agosto, mi hermana me acompañó al aeropuerto, lloré horrible. Yo lloro, yo lloro por todo, soy muy sensible, lloré muchísimo. Eh, pero Medellín me abrió, me abrió una puerta, un espectro muchísimo más grande del que yo de pronto pude tener en Bogotá. No es porque esté hablando contigo ni porque yo sé que mucha gente de Medellín me va a estar viendo, pero para mí esta es la mejor ciudad de Colombia. Eh, Medellín ha sido un espacio maravilloso, la gente es muy linda, la gente es muy diligente, es muy amable. Eh, a mí me encanta saludar a todo el mundo, soy soy muy cordial, soy muy Alcacetze, soy muy saludable, entonces... Eh, Aquí me adapté muy bien, he sido muy feliz, pude explorar eh, facetas mías que de pronto no había podido explorar del todo o adentrarme en ellas eh, mientras estaba en Bogotá, porque siento que Bogotá es una ciudad de muchas oportunidades, es una tierra muy linda, eh, pero también tiene una parte para mí muy hostil, ¿sí? Muy fuerte, muy dura. Eh, hay un rechazo muy grande la gente es muy violenta eh, y a pesar de que hay gente muy amable y muy bella eh, para el sector diverso si el sector LGBTIQ+, es muy fuerte yo allá por ejemplo salir en falda eso era un peligro, salir en tacones un peligro en ombliguera un peligro o sea que uno en serio uno sale de la casa y uno siente que uno no va a volver cuando yo viajo acá a Medellín, yo, yo veo que la vuelta es muy diferente. Digo, es porque yo lo experimento todo el tiempo, todos los días. O sea, yo salgo y no siento que la gente me vea tanto o me chifle tanto o me tire tantos piropos, o sea, tan, eh, tan negada, tan cerrada al tema. Acá la gente es muy, muy bonita y eso me gusta mucho. Como que acá me he permitido ser eh, al 100%. Como que acá yo he podido ser... Libre en mi totalidad y es muy, muy, muy bonito entonces ese cambio, yo, yo siento que ese viaje o sea, esta es, es la anécdota ese viaje, esa escapada debía pasar ese encontrón con mi mamá debía ser así, esas fotos con Mac en aquel momento de, eh, de diferencia con ella también nos unió bastante, porque qué bonito ¿no? que yo tenga la oportunidad de compartir el éxito eh, con, con la mujer que me ha acompañado realmente estos últimos nueve años el otro cumplo 10 de esta relación tan bonita que tengo con ella que ha sido de altos y bajos pero que yo a mi mamá la adoro <risa> yo lloro por todo eh, porque, finalmente, eh, porque finalmente porque eh, finalmente cuando me devuelvo un poco en el tiempo eh, me doy cuenta que ella ha sido la persona que ha estado ahí para mí eh, y y que de pronto así ella haya faltado inconsciente o conscientemente en momentos de mi vida, eh, ella es mi mamá, o sea, ella es mi mamá. Yo yo, eh, yo a todo el mundo le cuento la historia con ella porque siento que cuando alguien quiere conocerme, debe conocer eh, un poquito sobre mi vida y ella es una parte muy importante de mí, de lo que soy, de lo que comparto, eh, porque eh, finalmente... Eh, mamá no es la que engendra sino la que cría y dios me me premió en la vida con muchas mujeres que, que fueron una figura importante para mí eh, pero pues mi mamá mi mamá es es doña luz doña Luzma, mi mi mami marina ella ella y yo no nos conocimos hace hace ya diez añitos como lo mencioné eh, porque ella pues era la, la, la mamá de, de esta chica que era la niña que me sonreía en el colegio y que luego se devuelve mi amiga. Y ya pues con los años somos una familia, ellas son mi familia. Eh, y toda la familia de ella es mi familia. Ellos son mi, yo no digo la familia de ella porque yo lo siento mi familia. Su abuelita, su tío, eh, su otro tío, Matías, el perrito de ella, son, son, son mi familia. O sea, yo me siento parte de, de, de la casa. Eh, y es muy bonito porque no, no cualquier persona tiene... Eh, la fortuna, la fortuna eh, de contar con personas extrañas porque ella es una persona extraña, literal que como que estaba ahí en el camino Dios la puso, el universo y yo simplemente eh, me topé con ella y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que congeniábamos muy bien y, y, y yo le tengo que agradecer mucho a Dios por, por tener esa figura que, que es ella entonces esto, todo eso tenía que pasar eh, para enseñarnos muchas cosas y me alegra mucho que ella haya podido venir, mi mamá ya vino, ella vino a verme, vino aquí a mi casa, conoció la familia con la que estoy, eh, que también son una segunda familia para mí. Yo tengo muchas familias, tengo muchísimas familias. Eh, porque la vida de una persona que ha tenido que pasar por muchos hogares, muchas casas, eh, le llama familia a, a un grupo de personas que, que le brindan apoyo y le brindan amor, y para mí muchas personas que así no son de sangre, son, son familia, eh, así como, como, como mi papá, eh, porque mi papá eh, era mi hogar, ¿no? Mi papá y mi hermanito siempre fueron mi hogar y conforme fueron pasando los años yo encontré un hogar con, con mi mamá y Wiki y yo sé que ellas siempre van a ser mi hogar, ellas siempre van a ser como un lugar en paz, como un lugar feliz, a pesar de que ellas obviamente son súper estrictas conmigo, porque mi mamá y mi hermana son muy estrictas conmigo, yo soy más bien relajada, eh, pero ellas son, son, son mi hogar, son, son un lugar feliz al que, al que siempre vuelvo. Y, y, y un lugar feliz que ven a mí siempre que, que ellas quieran, mi mamá y mi hermana, mi, mi mami eh, vino, vino a visitarme, vino a ver la experiencia que un jugando y que fue el concierto presencial que di acá en Medellín, uno, uno de mis shows más grandes, más importantes, y ella vino a verme, estuvo conmigo, la chocholíe, salimos, la saqué, la invité, qué rico poder compartir de esos espacios junta, justamente en esa ciudad que un año atrás ella no quería que yo visitara a la cual me escapé y en la cual después de muchos meses eh, vino a visitarme porque ya, ya estaba viviendo acá, entonces hay que transformar todo eso, no hay que tratar de transformar y siento que ese capítulo feo de mi vida lo transformé eh, en, en una libertad muy bonita que experimento en esta ciudad tan bella con la gente que me rodea, con la gente que me apoya y también en compañía eh, eh, lejana porque mi mami no está aquí, está en Bogotá, eh, de esa mujer tan linda que es muy estricta pero que es mi mamá. <risa>
0: Ay, mi bebé, pero qué linda historia y de verdad, gracias por venir, por este chismecito que fue chismecito, pero fue chismecito reflexivo.
1: Sí, sí, es sí, sí, es un chismecito, chismecito, chismecito reflexivo. Yo siento que, que a veces uno tiene muchas diferencias y es normal, es normal sentirlas, es, es normal eh, tenerlas. Eh, pero pues no son necesarias. Siento que hay momentos de la vida que son necesarios y siento que las diferencias son muy, muy, muy importantes. Siento que eso también hace parte de, de la vida de uno.